0: Bienvenue sur Alimente ton sport, un podcast qui se veut un lieu d'échange et de partage sur la nutrition sportive. Je suis Audrey Bélanger-Leclerc, nutritionniste du sport, diplômée du Comité international olympique. J'ai comme mission d'aider les sportifs à développer leur plein potentiel dans leur sport en améliorant leurs connaissances et en développant leur autonomie en nutrition. Avec Alimente ton sport, je souhaite donc te partager mes connaissances et mon expérience en nutrition sportive. Je souhaite aussi échanger avec mes invités sur différents sujets qui touchent de près ou de loin la nutrition, parce que selon moi, on peut alimenter notre sport avec, oui, bien sûr, la nutrition, l'alimentation, mais aussi avec d'autres aspects non négligeables. Merci d'être là, merci de me permettre de réaliser cette mission-là et bonne écoute! Avant de me lancer dans le vif du sujet du jour, j'ai envie de prendre quelques minutes pour te parler de ma formation complètement gratuite 4 étapes pour réussir tes objectifs de course en sentier. Dans cette formation de 4 jours, je te présente sous forme de courtes capsules, mes meilleurs trucs de nutrition pour t'aider à optimiser ton énergie, optimiser ta récupération et tes performances. Si t'es là sur le podcast c'est que tu sais comme moi que la nutrition, c'est tout autant important que ton entraînement pour l'atteinte de tes objectifs de course. Et si la nutrition c'est ton maillon faible ou encore si tu souhaites l'optimiser encore plus, inscris-toi à ma formation gratuite avec le lien dans les show notes. Bonjour et bienvenue dans l'épisode de la semaine du podcast Alimente ton sport. Aujourd'hui, j'ai avec moi un invité pour parler d'un sujet qui sort de la nutrition, mais qui a un impact direct sur l'alimentation. Je suis avec un consultant en préparation mentale, Marc-Antoine Roussel. Salut Marc-Antoine et bienvenue sur Alimente ton sport. Allô, ça va bien? Oui, ça va bien toi?
1: Oui, ça va super bien, merci.
0: Merci d'être là. J'ai eu l'idée de t'inviter parce que, je rencontre souvent un défi avec mes clients, c'est la gestion de stress. Avant ou pendant même un événement sportif, j'ai beaucoup de clients qui ont travaillé leur stratégie de nutrition, qui ont une excellente stratégie de nutrition, euh, mais qui ne sont pas capables en fait de consommer quoi que ce soit le jour J, que ce soit en amont de l'événement ou pendant. À cause du stress. Fait que J'ai vraiment envie qu'on creuse ce sujet-là ensemble aujourd'hui, puis on va peut-être divaguer aussi vers d'autres sujets là, en cours de route. Puis je pense qu'en fait, il euh, y a plusieurs personnes qui vont pouvoir euh, bien utiliser tes trucs.
1: Oui, super, ça va être euh, très intéressant.
0: Je pense que oui. Je l'ai dit euh, en introduction, mais tu es consultant en préparation mentale. J'ai envie de vraiment te passer la poque, te laisser te présenter, puis me dire un petit peu euh, qu'est-ce qui t'a mené à te spécialiser dans ce domaine-là.
1: Oui, en fait, euh, moi, je suis un sportif de nature. Là, depuis, que je suis très, très jeune. Mon frère et moi, on, va, on a pratiqué plusieurs sports différents. Euh, moi, dès l'âge de 7 ans, ça a été le tennis presque. Mais en fait, je joue encore activement au tennis. Euh, mon frère, plus multisport. Puis on a toujours été dans ce domaine-là. Puis quand j'étais au secondaire, au cégep, à l'université, j'avais aucune idée ce que je voulais faire, mais j'avais une idée que c'était par rapport au sport parce que ça a toujours été dans notre vie. Puis, je me suis développé en tant que kinésiologue. Donc, je suis allé à à l'Université du Québec à Chicoutimi en kinésiologie. Euh, J'ai fait mon bac là-dedans. Puis, je voyais que mes collègues de classe étaient vraiment intéressés par l'entraînement physique, les performances, la musculation. Moi, j'avais un intérêt pour le sport, mais vraiment pas pour ça. Puis, je le dis maintenant parce que j'enseigne, je suis chargé de cours à l'Université du Québec à Chicoutimi. Je détestais m'entraîner je faisais les cours, mais les seuls cours qui m'intéressaient réellement, c'était les cours en préparation mentale que nous, on avait, qui qui, qui est un peu différent des autres programmes au Québec. Donc, tout ce qui est la communication, la psychosociologie, la préparation mentale, développement des entraîneurs, des athlètes. Puis, de fil en aiguille, j'ai travaillé avec un professeur qui s'appelle M. Jacques Plouffe, qui, lui, m'a fait travailler sur des projets. Puis, je voyais que l'aspect mental, ça a toujours été un un sujet ou un un département de la la performance qui me c'est un peu nébuleux, on, on entend parler de préparation mentale, mm-hmm. on sait que c'est important, mm-hmm. on ne sait pas c'est quoi, pour ne sait pas comment ouais. faire. Puis, puis je, je me suis dit, ben, j'aimerais ça apprendre à le faire, apprendre à faire des lectures, travailler sur des projets, puis mm-hmm. de fil en aiguille, j'ai fait ma maîtrise euh, en psychologie du sport, le, le nom c'est euh, « sciences biomédicales et cliniques à l'Université du Québec à Chicoutimi encore, puis je me suis lancé en préparation mentale, puis je me suis spécialisé dans un sujet qui peut être vraiment dormant. c'est le, le l'effondrement de performance au golf. fait que euh, Ça peut être très endormant pour toi. Là, même la plupart des gens qui j'en parle trouvent ça plate. Mais ça ça serait vraiment
0: intéressé de t'entendre ah, parler ouais? de ça, ah, par contre, parce que j'entends souvent parler de golf chez nous.
1: Ouais. <rire> es choqué dans le sport. c'est On a tous déjà dit ce terme-là sans que ce soit ouais. réellement ça. puis Probablement que tu as des clients qui viennent te voir et qui disent « j'ai choqué ma course ». Ce c'est pas ça en réalité. Mm-hmm. Moi, je voulais savoir c'était quoi, donc je me suis spécialisé dans ce domaine-là. Okay. Puis depuis 2015, j'ai des clients dans plusieurs disciplines sportives, autant individuelles, euh, collectifs, masculins, féminins, des jeunes, des adultes, des adolescents, catégories régionales, récréatifs, professionnels. Donc, tous les athlètes ont besoin de développer cet aspect-là. Puis c'est mon travail depuis maintenant, euh, 2015, donc ça fait maintenant huit ans que je pratique en, en consultant préparation mentale. Puis je, contrairement à un psychologue, je ne suis traite pas, je ne fais pas de diagnostic de problématiques de santé mentale, mais j'optimise la gestion du stress, la motivation, la concentration, la communication. Ça peut être avec des équipes sportives, ça peut être avec des athlètes individuels, de plus en plus avec des organisations dans le travail, donc dans des entreprises, parce que tout ce qu'on fait au quotidien, c'est orienté vers la performance. On veut être meilleur dans ci, on veut pas perdre, on veut ci, on veut ça, de l'argent, mmh. on veut c'est toujours mmh. la performance, mais c'est toujours un aspect mental en bout de ligne qui fait une différence. Donc, ouais. c'est mon travail au quotidien de développer des habiletés mentales chez à peu près tout le monde, en fait.
0: Oui. Je trouve ça vraiment intéressant qu'on en parle aujourd'hui. Tu l'as nommé, tu sais, la préparation mentale, c'est un, un des facteurs de la performance super important, mais je pense que même au-delà de la performance, si on n'a pas un bon mindset en entraînement, qu'on n'a pas un bon mindset dans un événement, mais ça joue aussi sur notre plaisir à pratiquer le sport qu'on fait. Fait que je pense que ça peut vraiment avoir un impact important sur notre expérience en général. Puis comme tu l'as dit, on sait comme tout c'est quoi, mais on ne sait pas c'est quoi. Fait que j'ai envie de te lancer pour que tu nous expliques en fait c'est quoi la préparation mentale, c'est quoi la psychologie du sport, qu'est-ce que tu peux travailler concrètement avec tes clients.
1: Oui, ah, ben le... Le modèle qu'on a au Québec en préparation mentale, c'est, puis quand je vais en conférence dans des entreprises, même avec des équipes sportives, c'est toujours la même référence que les gens ont. C'est dans les boys, quand dans la chambre des joueurs. Euh, nous, c'est quoi notre force? C'est le mental. C'est la dureté du mental. Tout le monde a cette référence-là. Puis quand je demande aux athlètes quel pourcentage de la performance est mentale, souvent on va me dire 70, 80, 90 mais le temps investi à développer ça, c'est en bas de 5 dans tous les sports avec lesquels j'ai travaillé. Mmh. Donc, on sait que c'est vraiment, vraiment important, mais on ne travaille pas. Parce que, un, quand on parle de ce qui se passe dans notre tête, il y a encore beaucoup, beaucoup de stigmatisation, puis il y a encore beaucoup de tabous. Oui. La santé mentale, c'est, pour plusieurs personnes, c'est de la maladie seulement. Mmh. Comme au niveau physique, une entorse à une cheville... Puis, un cancer en phase terminale, c'est quand même un problème physique, mais il y a un grand spectre entre les deux. Mais dans la préparation mentale ou mental, il y a la fatigue et il y a la dépression des idées suicidaires, mais entre les deux, il y a un grand, grand spectre de plein, plein de choses. Puis, les ouais. gens, souvent, se poser des questions, avoir des réponses qui ne sont pas celles qu'on veut entendre ou celles qu'on veut voir,
2: mm-hmm. c'est,
1: c'est plus facile de dire « j'en fais pas » puis « je laisse ça à côté ». La préparation mentale, c'est la même chose qu'une préparation nutritionnelle, la même chose qu'une préparation physique, c'est de structurer des entraînements. Puis quand je parle d'entraînement mental, ce n'est pas des électrodes sur la tête pendant une heure, puis je ne bouge pas ou j'attends, ou de la méditation. C'est des exercices vraiment subtils, puis basiques, qui peuvent prendre des fois 30 secondes par jour. Mmh. Juste de prendre conscience de certains comportements. Faites, mettons, je sais que tu fais de la course à pied. Euh, « Tu as mis une story ce matin que tu cours dans la neige, puis là, il y a une tempête. Je pense que chez vous, c'est fini. Chez nous, c'est en ce moment. Mm-hmm. » Mais toi, tu te lèves ce matin. Wow, « waouh il y a de la neige, c'est cool. » Moi, je me réveille. « arc, il y a de la neige, c'est plat. Mm-hmm. » on, on a vécu la même chose. Euh, moi, j'ai une référence négative, puis toi, tu as une référence positive. On va faire la même course au même moment. On peut être sur la même ligne de départ pour la même distance. « Ah, ça va être long, ça va être dur, ça va faire mal. » ça va être cool, j'ai hâte, tu vas avoir du plaisir. Deux personnes vont vivre la même expérience, au même endroit, au même moment, peut-être le même entraînement physique, tout, mais avec des façons de voir les choses différemment. De quelle manière je peux gérer mon stress? Parce qu'il y a du stress, on va en parler tantôt, mais tout le monde en vit, puis il y a une raison pour laquelle on le vit, puis c'est hyper important, comment on le voit, comment on le gère. C'est quoi mes outils? La motivation, tout le monde en a, tout le monde, ça va fluctuer en haut, en bas. Euh, la concentration. Il y a plein de choses autour de nous qui peuvent nous déconcentrer tout le temps. La confiance en soi. Est-ce que je suis en mesure de réussir? Est-ce que non? Est-ce que je me place dans une situation défavorable? Est-ce que je me place dans une situation qui est favorable? La communication, optimiser ma relation avec les gens autour de moi. C'est ça que je peux faire avec un athlète, en fait. C'est comment est-ce que je peux gérer un entraînement qui va super bien de course, mais qu'en compétition, quand il y a un standard à atteindre Quand il y a une position, un rang, quand il y a des gens qui me regardent, je ne suis pas en mesure de réussir. Ben À ce moment-là, ce n'est pas l'aspect technique, ce n'est pas l'aspect physique, ce n'est pas l'aspect tactique. C'est probablement l'aspect mental. Dans le trail puis dans la course à pied, la nutrition fait un gros rôle la journée même, puis l'aspect mental aussi, parce que l'entraînement physique a été fait, la base a été faite, solide, si ça a été bien fait, bien sûr, ça a été fait depuis des semaines, des mois. L'aspect technique, tactique, ça va. Il reste l'aspect physique, nutritionnel, blessure qui peut entrer. Puis l'aspect préparation mentale, c'est les trois aspects qui peuvent venir ouais. influencer pendant une course. Puis même s'il y a une blessure, à quel point est-ce qu'on peut passer par-dessus? donc ouais. Je dirais que nutrition et préparation mentale vont main dans la main à ce moment-là.
0: Alors, c'est tellement vrai, puis je trouve ça le fun comment tu l'expliques, parce que c'est vrai, puis l'un puis l'autre vont avoir un impact sur l'autre, j'ai envie dire, là. c'est comme être ouais, relié ouais. c'est pour ça que je voulais t'inviter, justement, parce que, moi, je rencontre des défis en consultation avec mes clients par rapport à ça, puis souvent, je réalise que, OK, là, au niveau nutrition, ça va. La personne, ouais. elle a les bonnes connaissances dans les poches pour gérer tout ça, mais c'est pas un problème de nutrition présentement. C'est vraiment un problème de, mindset, préparation mentale,
1: là. Quand je travaille avec des, des jeunes enfants, là, jeunes adolescents, je veux leur faire comprendre qu'est-ce que c'est, oui. On a tous à la maison un tiroir à ustensiles, là. puis moi j'appelais ça quand j'étais jeune, les gros ustensiles. Là. Oui. Euh, une louche, une cuillère en bois, des batteurs, peu importe. On a tous ce même tiroir-là partout au Québec, puis c'est tout mélangé là-dedans. <rire> ce qui fait en sorte que on sait qu'on a cet outil-là quelque part. Je sais là, que j'ai une spatule, mais quand c'est le temps de la trouver, puis que ma recette se fait maintenant, elle est où? Je ne sais pas. Préparation mentale, c'est juste de mettre de l'ordre. Savoir, j'ai cet outil-là qui est ici je peux le prendre à ce moment-là. Cet oui. outil-là est là, je peux le prendre à ce moment-là. Puis je dis aux jeunes, c'est comme un buffet. Quand on va dans un buffet, tu essaies plein de nourriture.
2: Mm-hmm. Ça, j'aime ça.
1: Ça, j'aime pas ça. Ça, j'en veux vraiment beaucoup. Ça, j'aime pas ça pas tout. Préparation mentale, c'est ça. On fait oui. des essais, des erreurs. Comme la nutrition. Ça oui. se peut que tel gel ou tel aliment va fonctionner puis ça, ça fonctionnera pas du tout. Oui. Ou peu importe. Il oui. faut l'essayer. Il faut se préparer. c'est pas la journée même, euh, « ouais. Audrey, j'ai un 21 km demain matin. Peux-tu m'aider? » Non. Il c'est, c'est, faut, faut se préparer d'avance. Il faut faire des ouais. recherches. Il faut savoir que chaque individu est différent. Puis une fois qu'on a trouvé le bon outil, bien peut-être que pour moi, cet outil-là, c'est vraiment bien. Puis pour toi, pas du tout. Mais toi, on t'en as trouvé un autre qui va être utile ouais. pour toi à tel moment. Mm-hmm. Donc, il faut faire des essais, des erreurs, puis il faut en parler surtout. faut Préparation mentale, c'est un c'est ouais. job d'en parler comme la nutrition, puis il ne faut pas nécessairement ouais. cacher des choses non plus. Donc, euh, je, effectivement, c'est main dans la main, les deux vont ensemble, là, tout à fait.
0: On a tendance à penser que la préparation mentale, c'est pour les athlètes plus de haut niveau, mais la réalité, c'est que c'est pour tout le monde. Puis même dans la vie de tous les jours, j'ai envie de dire, en dehors du sport, c'est super important. Euh, tu sais, c'est quoi les signes qui pourraient nous dire, ah, OK, là, je c'est, c'est, suis rendu là, puis j'aurais peut-être besoin d'aller travailler cet aspect-là spécifique. As-tu des signes à nous partager ou des choses que tu vois pour que les gens puissent voir un peu y en sont où par rapport à ça.
1: Oui, très, bien, souvent, là, on va avoir quelqu'un qui va s'entraîner, je veux dire, un sport individuel ou même collectif. Une personne, admettons qu'on est dans la même équipe sportive, je veux dire, basketball, c'est le sport qui me passe par la tête. En entraînement, tu es excellente, tu fais des choses que tout le monde reste surpris. Euh, tu es bonne, tu es dynamique, tu es souriante, ça va super bien. Puis en match incapable de reproduire cette situation-là, on mm. dirait que tu... On dirait que tu disparais, on dirait... J'ai déjà quelqu'un qui me dit, c'est comme si j'étais dans mon corps, mais incapable de faire bouger mon corps, admettons. Mais lorsque la partie se termine, whoop, la personne est aussi performante qu'en entraînement. Mm. Ça, c'est un signe qu'on va voir souvent. Des, 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 je veux dire, des mots, m mots de tête, mot de vente, irritabilité, mm. la gestion du stress, la colère... À l'université, à la mi-session, à la fin de la session, on le voit chez les étudiants, un par leur habillement, tu sais, le, de plus en plus mou, plus la, plus la session avance. Mm-hmm. Ensuite de ça, il y a des gens qui sont moins patients, plus irritables, des situations qui sont vraiment stressantes. Tu sais, je sais que tu as fait ton examen pour euh, le comité olympique de nutrition. Probablement qu'à ce moment-là, ton entourage pouvait te dire que tu étais différent. Mais
0: Probablement, oui.
1: En <rire> plein de façons, des fois ouais. plus de dynamiques, des fois plus moins dynamique, plus à mort, plus. Donc, de voir des signes qu'on a, la maladie, tu sais, quand on est stressé, il y a beaucoup de maladies, euh, problèmes de peau, euh, maux de tête, tension musculaire qui vont arriver. Puis la sous-performance, c'est un aspect qu'on voit vraiment beaucoup. Là. Puis les gens peuvent le voir autour de nous. On dirait que tu as moins confiance, on dirait que tu n'as ouais. pas envie, tu n'as plus de plaisir. C'est des choses qui vont venir souvent pour l'aspect de la psychologie de la performance.
0: Mm. Tu as parlé de mots, euh, M-A-U-X, puis tu as parlé de digestion. Tu as parlé ouais. de mots, fait que c'est sûr que ouais. ça m'interpelle beaucoup. C'est euh, une problématique que je vois ça. Puis en fait, il y, y a comme deux types de personnes là, euh, que je rencontre. Il y a les gens qui clairement disent « Le matin de la course, je me connais, je suis stressée, donc je ne suis pas capable de manger du solide. » Fait qu'il y a des gens qui sont clairs, qui le savent. Puis il y a d'autres personnes qui me disent « Ah non, moi, je, ça va, je ne suis pas stressée. » Par contre, j'ai vraiment mal au ventre, j'ai la diarrhée, puis là, ça, ça joue sur ma nutrition pré-course. Fait qu'il y a comme c'est, c'est, ces deux personnes-types-là que je vois, puis définitivement, je pense que les deux, c'est possiblement un stress qui se cache derrière ça.
1: Oui, exact. exact. Puis le stress, là, presque à tout le monde à qui j'en parle, t'en as sûrement vécu ce matin, j'en ai sûrement vécu tantôt aussi. On peut avoir un stress qui est physique, une douleur, un coup. En fait, le, le stress, c'est une réaction à quelque chose qu'on rencontre. Mm. Puis l'objectif numéro un du stress, c'est de nous protéger de la mort. En 2024, ce n'est pas des choses à laquelle on réfléchit tant que ça. Mourir, on est dans une société qui est assez protégée. Il n'y a pas beaucoup -hmm. de journées où je pars de chez moi en me disant « Je ne sais pas si je vais revoir ma famille. » Mais il y a plein d'éléments autour de moi qui me stressent constamment. La raison pour laquelle ça arrive, c'est que notre système d'alerte dans notre cerveau, il n'a pas évolué autant vite que notre environnement. Donc, -hmm. il y a des milliers d'années. Le soleil, la pluie, le vent, l'eau, les, les autres personnes, c'est ultra dangereux pour l'être humain. On ne connaît rien. Mais en 2024, on a eu des problèmes de micro tantôt. Ce pas <rire> dangereux pour toi ni moi, mais on avait hâte que ça se règle. Parce que là, hey, là, je fais attendre Audrey, là, peut-être qu'elle a des clients après, puis là, si, là après, ça je pose une question, est-ce que c'est mon système? Puis là, ce qui me menace, et ce qui te menaçait à ce moment-là, c'est ton ego. C'est ce que les gens disent ce que moi, je pouvais penser de toi ou peu importe en compétition, c'est est-ce que les gens vont regarder mon temps Est-ce que c'est la première fois que je fais une course, Sonia Lupien qui est une chercheure de renommée internationale, elle l'explique dans son livre Par amour du stress, il y a quatre causes du stress, en fait quatre éléments qui menacent l'être humain, c'est le contrôle ou la perte de contrôle, l'imprévu, la nouveauté puis l'ego menacé. Le jour d'une course, les gens qui arrivent sur une course le contrôle, ça va, mais ton heure de départ, la température avec qui je suis, ça, je le contrôle pas, ça peut me stresser. L'imprévu, est-ce que j'ai déjà fait cette course-là? Je sais que tu as fait la trail des grand ducs. Euh, oui. Moi, je l'ai fait le lendemain, de le 5 km. Mmh. C'est un 5 km, mais je ne connais pas le parcours. Puis à un moment oui. donné, tu te rends compte que ça monte en zigzag. <rire> tu te dis, OK, je n'étais pas prêt à ça, ce n'était pas prévu. Oui. La nouveauté, courir en trail... Est-ce que c'est sec, humide? Est-ce que je vais ouais. être avec une personne, deux personnes? Est-ce que mon hydratation mm-hmm. est bonne? Est-ce que c'est stressant? Puis là, il y a d'autres gens autour de moi. Là. Il y a des gens... Je me fais passer par un enfant d'à peu près 8 ans. Ça peut être dur pour l'ego sur certaines personnes où je sais ouais. que l'an passé, j'ai fait tel temps, cette année, je veux le battre. Là, je suis peut-être pas au bon ouais. endroit. Donc, Les gens ont vraiment raison d'être stressés. C'est, il y a plein, mm-hmm. plein, plein de facteurs qui les surveillent ou qui les guettent. Ouais la réaction de notre corps, c'est de nous empêcher de faire ça, parce que pour eux autres... Mais en fait, pour notre cerveau, une course, c'est la même chose qu'un voleur qui rentre chez toi pour essayer de te tuer. Ton corps est en état d'alerte, puis il veut absolument que ouais. tu te sauves. Fait que si t'as mal au ventre, si t'as mal à la tête, si t'as plus de motivation, si t'as froid, si t'es bête, il y a plus de chances que tu arrêtes, que tu le fasses pour vrai, puis que t'affrontes cette mm-hmm. peur ou ce danger-là qui est devant toi. Fait que c'est normal que les gens soient stressés. Mm-hmm. On appelle ça de l'excitation un bon stress, ouais. puis même même quand on est excité, on peut avoir un petit, mmh. une, oui. une petite peur qui nous empêche, mais c'est normal de vivre un stress. C'est une réaction 100% légitime.
0: Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui explique les gens qui disent euh, « Ah, tu me semble que je suis un peu stressé sur la ligne de départ, puis boum, une fois que le départ est lancé, puis qu'on est parti, tout ça, on dirait que ça s'évapore. » Qu'est-ce qui explique ça?
1: Et plus on attend quelque chose, plus on se met à réfléchir, parce que ce que notre cerveau veut éviter, c'est qu'on commence. Parce que pour lui, c'est oui. un monde idéal pour notre corps, là, c'est d'être couché. Il a, on est confortable, on est au chaud. Il n'y a pas de malaise physique, il n'y a pas de malaise psychologique, on est juste bien. Mais ce n'est pas le fun. T'sais, moi, rester couché toute la journée, j'aimerais pas ça, toi non plus. Et là, on anticipe, on est dans l'anxiété parce qu'un un stress qui n'est pas présent au moment présent, c'est de l'anxiété. Donc, on est anxieux sur ce qui s'en vient. Une fois que c'est mmh. parti, ça part. T'sais, là, on est vraiment dans l'action puis on est là ici. Si on est une heure avant la compétition, puis là, on se promène puis on se dit hey, « eux sont mieux habillés que moi, ils vont, être, vont mieux performer que moi. et hey, lui, il y a les nouveaux souliers qui viennent de sortir, les salomons que j'ai vu que tu avais mis cette semaine. elle hey, a les nouveaux Salomon, <rire> c'est sûr qu'elle va super vite. Et hey, lui, la dernière fois, j'ai fini en avant de lui, là, il a l'air d'être entraîné. et hey, lui, il a des beaux mollets. Hey, le beau dossard. Puis là, tu te poses des questions, puis là, plus tu regardes les gens autour de toi, puis si tu es capable d'écouter, là, c'est rarement positif quand on
2: oui. parle
1: de ce qui s'en vient. Là, c'est toujours une appréhension. « Ah, je ne veux pas le faire vite aujourd'hui. Je vais le faire relax parce qu'on veut se protéger de ça. » ah, C'est tellement de la vrai. Hein? « Ah, vrai? Je, je le fais, mais je me suis couché tard hier. » Fait que mm. les, seules, les seules options, c'est si j'échoue, c'est correct. Je m'étais préparé parce que je me mm. suis couché tard hier. Puis si je réussis, j'ai battu le fait que j'étais fatigué. Donc, j'ai un petit pourcentage de réussite qui, si je l'ai, waouh, mais si je ne l'ai pas, c'est correct. Mais la façon qu'on se parle aussi, c'est ça a un gros impact sur la gestion du stress, sur de quelle manière ouais. je vais faire face aux problématiques. Donc, les gens, souvent, quand c'est commencé, quand c'est parti, bang, dans le moment présent, là, ouais. on est amené avec les autres, puis, je ne sais pas pour toi, mais moi, quand je pars une course, un 5, j'ai juste fait des 5 à date, mais éventuellement des 10, puis, on va tellement plus vite au début, hein, parce que, là, il y a comme l'effervescence du moment, ouais. l'engouement. Puis on se dit ouais. « Oh, je suis une minute trop vite du kilomètre! » Donc, l'attente, ça, ça augmente le stress, l'anxiété. Ouais. C'est pour ça que les gens sont un peu dans ce mood-là, si je te dirais, avant de commencer.
0: Tu sais, j'imagine qu'on peut, tu le disais tantôt, on peut s'entraîner à utiliser différentes techniques, j'imagine, pour gérer le avant-événement, probablement, mais aussi le pendant. Tu sais, j'ai envie qu'on se lance dans le avant, en premier, ouais. Comment tu travailles ça concrètement avec les clients que tu accompagnes?
1: Par rapport au stress, admettons, on peut regarder c'est quoi les, les signes et symptômes qu'on a. Okay. Parce que le stress, c'est un système d'incendie ou un détecteur de fumée dans une maison. Tu veux qu'il soit là et fonctionnel. Mm-hmm. Tu veux qu'il fonctionne quand tu as un feu dans ta maison. Mais si c'est juste des taux qui brûlent, c'est étonnant. Donc, ce qu'on veut savoir... Puis les gens, ils vont toujours... C'est jamais arrivé qu'en consultation que quelqu'un me dise :« Je suis stressé puis je sais exactement comment je réagis.
2: Mm.
1: » Est-ce que tu es stressé? Oui. Comment tu réagis? Je le sais pas. Première des choses, c'est de voir qu'est-ce qui se passe. C'est, est-ce que mes entraînements avant la compétition, est-ce que je me sens plus lourd? Est-ce que j'ai mal au ventre? Est-ce que je dors moins bien? Parce que de l'insomnie, c'est un... C'est un trait qu'on voit beaucoup chez les gens qui sont anxieux, qui ont de la difficulté à dormir, qui, qui pensent beaucoup à demain, le perfectionnisme et tout ça. Est-ce que mes pensées, est-ce que c'est plus des pensées négatives ou positives? Est-ce que c'est plus des pensées qui sont orientées vers la performance ou les sensations? Donc, de se questionner à soi-même comment on se sent, c'est déjà un premier pas. Ça, c'est une technique de juste reconnaître ce qui se passe autour de soi. Puis avant, bien, c'est d'être capable d'occuper son esprit et de le mettre au bon endroit. Parce que si ton esprit est dans l'anticipation négative, le discours interne est négatif, hey, je ne suis pas bon, je ne suis pas autant que ci, je ne suis pas autant que ça, je ne pense pas réussir, bien, on fait comme juste continuer à faire une grosse boule de neige avec des trucs négatifs, puis notre cerveau nous écoute et fait exactement ce qu'on lui dit de faire. Tout le temps, tout le mm-hmm. temps, tout le temps, tout le temps. Donc si on a un langage qui est plus positif, bien, je suis en mesure de le faire, je mérite d'être ici, j'ai fait mon bon entraînement, je me sens bien, je suis en confiance. Audrey a fait mon suivi. Mon préparateur physique a fait telle chose, je me sentais bien, c'est une belle journée aujourd'hui. De prendre, de, d'orienter son attention vers des cues qu'on va dire qui sont positifs et efficaces, déjà là, c'est un bon pas vers l'avant. Ensuite, si je te demande à toi, là, je vais le prendre sur le spot, Là, ça se peut que tu saches mm-hmm. pas répondre et c'est correct. Tes trois plus grandes qualités comme coureuse, ce serait quoi?
0: Bien, définitivement la préparation, j'ai envie de dire, parce que je suis quelqu'un de très, très, très organisé, fait que quand je suis sur une ligne de départ, je suis prête, définitivement. – Je suis très structurée. Euh, la gestion des imprévus aussi. – Oui,
2: c'est bon. – Je
0: pense que je gère ça super bien en course, puis on le sait, en, en course en sentier, c'est un élément, tu sais, c'est pas comme la course sur route, là. je veux dire, le parcours, tu le connais. Il peut y mmh. avoir des côtes, mais tu les connais à l'avance, il n'y aura pas de surprise, ça sera pas plus glissant que, que c'était la veille. – c'est sûr que c'est plus peut-être, là, mais en, ouais. en course en sentier, justement, la trail du Grand-Dieu que tu étais là le dimanche, c'était glissant. <rire> c'était boiteux. Ouais. Ouais, c'était
2: exactement. très, très,
0: très glissant. En fait, fait je, je dirais ma capacité d'adaptation. Ça, 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 m'aide, ça. ça m'aide beaucoup en course, et je n'ai pas d'idée pour la troisième.
1: J'imagine que si tu es capable de t'adapter, c'est parce que tu es rationnel puis calme, peut-être. Ça peut être des choses comme ça aussi, ou ça peut être. Ben les, oui, des je pense, oui. Oui,
0: définitivement.
1: Moi, bon, le premier exercice que je fais, tout athlète confondu, homme, femme, enfant, adulte, je leur demande de me dresser une liste de leur... Qu'est-ce qu'ils font qu'ils peuvent réussir dans leur discipline sportive? Des qualités qui font mmh. qu'ils peuvent réussir. Parce qu'on passe notre temps à trouver des défauts à tout ce qu'on fait, tout le temps. Moi, je vais aller courir. Moi, j'ai un grand gabarit. Je vais me dire, je suis lourd. Je ne suis pas aussi rapide que ça. Euh, je vais m'en trouver des dizaines de défauts. Mais de penser à ce qui fait que je peux réussir, d'avoir des mots-clés, là, c'est mm. vraiment basique. Moi, je demande entre 15 et 25. Puis des fois, là, je vois les yeux des jeunes et ils me disent, 25 qualités, je n'ai pas ça. Bien, c'est sûr ouais. que tu en as. Dans l'aspect physique, technique, ouais. tactique, mental, social, c'est sûr que tu as peut-être cinq aspects qui peuvent t'aider. Donc, ah, de... J'ai
0: vraiment envie là, de faire une pause ce que tu es en train de dire parce que ouais. mon Dieu que c'est important. Puis juste dans mes raisons de consultation en Nutrition OK, les gens m'arrivent et me disent Ah, mais tu sais, moi, je cours pas vite, là tu sais je suis vraiment toujours à la fin. Fait que tu sais, déjà, on, on est là-dedans. Ouais. Fait que je trouve ça vraiment important ce que tu dis. Puis oui, en fait, on devrait dire à tout le monde aujourd'hui de faire une pause sur l'épisode et de faire
1: cet exercice-là. ouais puis. Ça, cette personne-là qui dit peut-être je suis toujours à la fin, le jour elle va être au milieu parce qu'elle a progressé, ouais.
2: elle
1: ne se croira pas, puis ouais. naturellement elle va tendre à aller vers la fin. C'est, c'est, c'est quand même bizarre quand ouais. on parle de mindset. Ouais. C'est OK, je ne suis pas ci, je ne suis pas là. Donc les mm-hmm. gens, on, on a beaucoup, beaucoup de discours négatifs. puis En ouais. anglais, je trouve ça drôle, c'est, je ne me rappelle plus qui, mais elle disait qu'on a des pensées négatives automatiques, puis ça fait le mot ent a comme une fourmi. Puis, ouais. Effectivement, quand on a souvent une fourmi chez soi, c'est pas long qu'il y en a un paquet mmh. qui suit à côté. Fait que l'objectif, c'est un peu de venir comme faire le ménage là-dedans, de, 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 de changer les choses. Donc, de réaliser qu'est-ce qu'il y en est, de prendre action aussi. Souvent, le stress, l'anxiété va paralyser, va avoir tendance à nous arrêter. Ouais. Prendre action, OK, je vais y aller, je vais aller m'entraîner. Euh, d'avoir une intention aussi. Puis mmh. de, de se détendre, donc de se calmer. Puis, les quatre stratégies que je viens de te nommer, si tu prends les quatre premières lettres, ça fait RAID, puis ça tombe bien, c'est le nom du produit pour euh, tuer les fourmis. Ah. Fait que, à un moment donné, j'ai créé cet acronyme-là avec un jeune. J'ai dit, ben, euh, les fourmis, on va les tuer avec du RAID. Tu sais, c'est de réaliser, d'être actif, avoir une intention, puis une détente. Puis cet athlète-là a le euh, logo de RAID collé sur ses affaires. Il sait que s'il y a des fourmis, des pensées négatives, il y a ces mots-clés qui sont ici, qui sont en mesure mmh. de fonctionner. Puis les mots-clés, on peut les garder puis les avoir avec soi. On peut les écrire sur soi. Il n'y a rien qui nous empêche, pendant une course, de prendre un marqueur, un Sharpie puis d'écrire structure, gestion des imprévus puis calme. fait que Quand tu vas courir, parce que tu es dans ta tête quand tu cours tout le temps, il n'y a personne avec mmh. qui tu peux parler, mmh. ben, d'avoir ce langage-là, puis tu vas être bombardé de « c'est dur, ça fait mal, tu es loin ouais. » il n'y a personne, il s'en vient. Il ouais. faut que tu sois capable toi-même de générer ça. Moi, je ne suis pas en mesure d'être avec tous mes athlètes ouais. partout et de dire « Ah non, ça, tu as tel mouvement quand tu fais telle affaire mm-hmm. ou telle, telle chose au tennis, il faut que ça vienne de nous. » Donc, de commencer à rentrer des mots-clés, se rappeler pourquoi on le fait, se rappeler c'est quoi nos forces, c'est quoi le plaisir, ouais. qu'est-ce qu'on va aller chercher, ça peut faire une énorme différence.
0: Ouais. Ça, tu parles d'un confort physique. Oui. Ça fait comme partie de la game, <rire> tout ça. Ouais. Il y a des gens qui vont le gérer mieux que d'autres personnes. Tu sais, en nutrition, ce que je veux utiliser souvent comme stratégie, c'est la caféine. Tu sais, on a quand même des belles données scientifiques au niveau ouais. de la caféine pour atténuer les, les signaux de fatigue en fait, qui s'installent éventuellement à, à l'effort physique. Mais j'imagine qu'on peut travailler ça sans préparation mentale, la tolérance à l'inconfort physique qui s'installe pendant, pendant une course.
1: Oui, en fait, au niveau de la concentration, il existe un... Un modèle, il y a comme notre concentration, notre attention est divisée en quatre cadrans, si je peux l'illustrer facilement comme ça. D'un côté, il y a tout ce qui se passe dans notre corps. -hmm. Donc, ce qu'on réfléchit, ce qu'on ressent, nos émotions et tout ça. Et ce qu'on pense, ce qu'on analyse, le plan de match qu'on va faire. Et il y a tout ce qui est à l'extérieur. Donc, les opposants, je ne sais pas moi, la la température, euh, des mouvements techniques. Puis, il y a tout ce qui est proche de soi, puis il y a tout ce qui est loin. Donc, notre cadran, notre attention se promène dans ces quatre cadrans-là non-stop. Quand on est en situation de compétition ou de stress, souvent, on va aller dans le cadran des émotions, des sensations et là, on va comme tellement y réfléchir que ça va prendre énormément de place. Dans la vie de tous les jours, ton cerveau ne va pas gérer tout ce que tu ressens en même temps. Puis Là, je, vais, je donne souvent cet exemple-là, mais si je te demande la température dans ton pli de genou droit en ce moment, est-ce que tu es capable de réfléchir si c'est chaud ou froid? Ça te, un... oui,
2: ouais, ça, te un... ça te demande un oui. effort.
1: Oui, exact. Donc, ouais. je décide de mettre ton attention à cet ouais. endroit-là. Mais dans la vie de tous les jours, en tout cas, je te souhaite, ça m'étonnerait que tu te promènes en disant mon pli de genou gauche est trop froid, mon pli de genou droit il est trop chaud. C'est des données qui sont tellement inutiles, donc notre cerveau ne va pas l'analyser. Quand on a un inconfort, quand on a mal à un pied, quand on a mal au mollets, aux cuisses, quand on commence à être Ouais. Ben là, on commence à réfléchir à ça. Mm-hmm. Et là, plus on y pense, on dirait que ouais. plus ça fait mal. Ouais. Puis le contrôle attentionnel, ça se travaille de plusieurs manières, mais vraiment, c'est niaiseux, mais à quoi tu veux penser, c'est ce que ton cerveau va analyser, parce qu'il n'est pas capable de gérer ouais. plein de choses en même temps.
2: Mm-hmm.
1: T'as mal au mollet, mais si tu penses à, aux couleurs des armes, si tu penses à ta ouais. respiration, si mm-hmm. tu penses à ta position de course tu ne seras plus en train de penser à ta douleur. Oui, il peut y avoir un inconfort, une fracture de la cheville, je ne vais pas dire « pense à autre chose, ça va passer », mais un inconfort dans une course de trail, j'écoutais des des vidéos de de l'UTMB il n'y a pas si longtemps, l'Ultra-Trail Mont-Blanc, c'est sûr que sur 170 km, -hmm. il y a des moments où tu as extrêmement mal, où tu es vraiment inconfortable, ou même que tu as un inconfort mental de dire « c'est fini, j'arrête, c'est normal ». Ça fait partie de la game, comme tu as dit. C'est, c'est comme si moi, je vais jouer au hockey, mais ouais. je patiner. Ça fait partie du deal. T'sais. Tu t'embarques mm-hmm. là-dedans. Mais il faut être capable d'apprendre à les gérer. Puis chaque personne ouais. est différente. Il y a des gens qui sont très, très, très conscients de leur corps. Il y a des gens ouais. qui sont vraiment pas conscients de leur corps. Il y a des gens qui vont aimer la douleur. Puis il y a des gens qui vont détester la douleur ou l'inconfort. Courir dans la pluie, peut-être qu'il y a des gens qui trippent. Courir dans la neige, peut-être mm-hmm. qu'il y a des gens qui trouvent ça vraiment plate. C'est vraiment du cas par cas, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qui va m'aider avec mon concentration. Puis à quel moment ça va arriver? Peut-être que quand tu as fait la trail des grands que tu as fait le 18 ou le 30? J'ai
0: fait le 35 le samedi. Le 35.
1: Ouais. Peut-être que pour toi, c'est à partir du 15e kilomètre que ces inconforts-là vont arriver. Ouais. Puis, je sais que c'est Gabriel, je pense, qu'il était avec toi. Peut-être hein. qu'elle, c'est au 33e que ça va oui. arriver. Donc, oui. l'expérience compte pour beaucoup.
0: Mais c'est drôle que tu parles de ça, parce que, tu sais, je, je revois ma course dans ma tête en même temps, puis je pourrais même pas te dire c'est à quel kilomètre. Mais je me souviens, parce que, tu sais, moi et Gab, on se perdait, là, en course, on, c'était impossible oui. qu'on soit toujours ensemble. Mais, tu sais, je disais toujours, ah, tu sais, je vais t'attendre à tel endroit. Fait que, tu sais, au moins, elle savait que j'allais être là. C'était sa première expérience, puis je voulais oui. pas la euh, laisser toute seule. Je me souviens, à un moment donné, on était les deux ensemble, puis je sentais, dans, dans mon soulier, c'était comme si j'avais une roche dans mon soulier, ouais. mais je savais pertinemment que c'était pas une roche, tu sais, je savais que c'était mes orteils ouais. qui commençaient à, à m'arracher, tu sais, j'ai eu les pieds humides du début à la fin, puis il y avait quand même des descentes abruptes, fait que tu, sais, tu te ramasses les pieds au bout du soulier, bref. Là, je dis à Gaba, mon Dieu, tu sais, j'ai, j'ai, clairement, il se passe quelque chose dans mon soulier, mais là, je me souviens de m'être dit, bon, mais c'est ça. Ça, ça va être ça. Puis elle m'a dit ah, « tu veux-tu regarder? Non, » Non, 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 on laisse les souliers là puis on fait juste continuer. Tu sais, c'était un, c'était un inconfort, dans le fond, à ce moment-là. Là. Puis j'ai, juste... j'ai même pas regardé, j'étais rendu. où. Je me suis même pas dit reste combien de temps, tu sais, combien de kilomètres à sentir cet inconfort-là? » Je me suis juste dit « Bon, ben, on y va, on continue, puis c'est, c'est ça, tu sais, point. » Mais j'imagine qu'il y a des gens qui peuvent rester accrochés. Tu sais, au final, mes pieds étaient maganés à la fin. <rire> pas très ouais. beau. Euh, fait que tu sais, j'imagine qu'il y a des gens qui restent justement un peu accrochés à cette douleur-là, puis qui ne sont pas capables de, de se changer d'idée, puis de penser à autre chose.
1: Oui, puis c'est, c'est souvent, là, quand on, on arrête pour regarder, mettons, toi, tu le savais, tu aurais pu arrêter, puis ça aurait pu être, je vais dire, euh, le coup fatal, là, c'est pas le coup fatal, mais ouais. de dire « Ah, j'ai vraiment mal au pieds, ah, là, mon soulier est enlevé, gars DNF, puis c'est bien correct. » De savoir qu'il y a un inconfort. Puis ça m'est arrivé ce matin, moi j'ai couru ma première grande distance, ma grande distance. J'ai fait un 9 km ce matin, puis c'est pas quelque chose que j'ai, j'avais fait avant. Je mm. sais qu'en plein milieu, là, mon écouteur a arrêté de fonctionner. Puis là, ah. pendant le deux minutes que je négociais avec moi-même, ah là, j'avais mal à une jambe. Puis là, ah, mon entraînement musculaire, là, il y a deux jours, me mm. puis m'a rentrait dedans. Je suis on est passé à côté, puis j'ai dit j'ai mal aux jambes parce c'est pas grave. Puis j'ai plus eu mal aux jambes après ça. Ouais. J'ai. J'ai eu mal jusqu'à la fin, théoriquement, mais je, ah, mon oui. attention n'était pas là. Je comptais mes tours, oui. je comptais à l'intérieur. J'avais mon attention sur qu'il y avait des entraînements de sport en bas.
2: Mm-hmm. Mon
1: attention était ailleurs. Puis là, il s'est mis à avoir plusieurs personnes. Puis ça, ça m'a fait du bien parce que je devais gérer quelle ligne je devais aller. Fait que pendant ce oui. temps-là, je sais que je mouline, mais je ne suis pas en train de réfléchir à pied droit fait mal, pied gauche fait mal, pied droit fait mal, pied gauche fait mal. Donc, d'avoir son attention à des endroits différents, ça peut donner un bon coup de main aussi. sur des sensations qu'on veut aller faire sur peut-être ma position peut-être que dans ta course, à ce moment-là de penser à contrôler tes bras, ton tronc, tes épaules ben, en fait, ce qui va arriver, ça va amener ton attention ailleurs, ça va te permettre d'être plus efficace.
0: Ah tellement c'est vraiment des bons trucs tu sais, j'ai un exemple qui me vient en tête, quelqu'un je pense à un client l'été passé qui qui pourrait un événement qui qui était 110% prêt pour cet événement-là puis finalement, je ne me souviens pas c'est quelle distance, mais disons, 50 km, pour faire un chiffron. Dans les 20 premiers kilomètres, finalement, il n'y a rien qui se passe comme prévu. Rien du tout. Ouais. Là, on réalise que bon, on va arriver au prochain raveto plus tard que prévu, on va peut-être manquer de liquide. Tout va pas là, dans cette course-là. Puis il y a eu vraiment une bonne période de cette course-là que le client s'est mis à ruminer. Mm-hmm. « Ah, oh, tu sais, c'était pas supposé être ça, puis là, ça va pas bien, puis non. » Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là pour éviter de rentrer dans cette roue de rumination-là?
1: Oui. Ça, ça, ça part avant ça, en fait. C'est que quand les gens font des courses, je, je le remarque peut-être moins en course à pied, parce que je suis pas assez familier, mais au niveau scolaire, au niveau sportif ouais. là, de, d'athlète, Le résultat, la performance, atteindre un temps X, ça prend tellement de place dans la tête des gens, c'est tellement ça qui est important, qu'il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. On va parler beaucoup de perfectionnisme. J'en parlais hier justement avec des joueurs de football. Un joueur me disait, je veux être parfait. J'ai jamais vu un joueur de football qui était parfait. J'ai jamais vu une planification de match de tennis qui a été parfait. Puis, L'anxiété de performance, c'est souvent ça. Là. On veut atteindre quelque chose de, de génial. c'est qu'on n'a aucune marge de manœuvre. Puis ouais. on va se préparer super fort pour avoir un plan A. Pas beaucoup de plan B. Presque jamais de plan C. Et le plan ouais. D, c'est vraiment loin. Si je ne suis pas à l'heure à mon ravito, c'est quoi le pire mm-hmm. qui va arriver? Tu sais, c'est quoi mm-hmm. le, le pire qui va arriver? L'objectif, ouais. est-ce que c'est finir la course? Peut-être ouais. que si on veut faire un temps, il y a Ça se peut que des fois, ça ne va pas comme on veut. Ça se peut que ça aille beaucoup mieux que ce qu'on avait espéré aussi. Les deux sont là. On est tellement placé dans une situation où on veut réussir, qu'on ne se donne aucune marge de manœuvre. Puis là, ben, la seule chose qui peut être créée, c'est de l'anxiété et de la frustration. De l'accepter, de le laisser aller, d'avoir un plan A, un plan B de savoir aussi c'est quoi mes réactions. Si, admettons, moi, je sais que pendant une course, si je ne suis pas content, je me mets crispé. c'est pas une bonne chose d'être crispé normalement dans des courses de trail parce mmh. qu'il faut que notre corps fasse un peu preuve d'élasticité et de mobilité. Ouais. Ça peut donner une blessure. Puis si j'ai un inconfort et que je vais moins vite, ça peut arriver. Il ouais. faut avoir en tête un plan A qui doit mmh. être très, très solide, mais un plan B aussi, puis un plan ouais. C en sachant ouais. Si ça ne va pas à mon goût, qu'est-ce que je fais? Puis mm-hmm. je voyais une coureuse sur Instagram que je suis depuis un bon bout de temps qui a fait euh, Canadian Death Race, là, si je ne me trompe pas, euh, en, en Alberta, je, je pense. Ça se peut. Puis la, le leg qu'elle devait faire n'a pas été fait par la personne qui était avec elle parce qu'elle était malade ou blessée. Elle l'a mm-hmm. fait comme deux de suite. Ben ce pas dans son plan A, probablement peut-être pas oui. son plan B non plus. Oui. Elle le fait, elle le complété. Euh, des joueurs de tennis qui, je suis supposé de gagner facilement, finalement, ça va être un long match. Oui. La capacité d'adaptation, puis la capacité de se dire, j'accepte,
2: oui.
1: là, là, que je dois prendre une autre avenue qui va me mener probablement au même oui. chemin, mais que ça va être différent. C'est la même chose qu'un GPS. T'sais, je veux me rendre en Abitibi. Oui. Il y a trois, peut-être trois chemins de, de, de chez moi que je peux me rendre, mais si ça ne fonctionne pas, ça se peut, je prenne un petit chemin de campagne éventuellement, puis que je ressorte, puis que je revienne. Puis le pire qui va arriver, je vais avoir appris ce que chemin, ce chemin-là existe. Mm-hmm. Je, je vais pouvoir avoir éventuellement une référence plus tard de me dire, en 2023, ça c'est arrivé, j'ai fait telle chose, mm-hmm. j'ai un outil de plus dans mon, dans mon sac, ça, je peux mm-hmm. faire telle, telle chose. Donc, mm-hmm. de l'accepter, puis de baisser des fois ces standards de 100% pour avoir je ne sais pas, moi, physique, 80 c'est déjà mm-hmm. très, très bon, mais tu as une marge de manœuvre qui est bien plus intéressante dans ta mm-hmm. performance sportive. Puis euh, cette colère-là, est-ce qu'elle aurait pu être relâchée d'une certaine manière? Est-ce que ce client-là t'a fait part ou a mentionné avoir vécu? Est-ce qu'il a comme vécu sur le moment, cette colère-là, ou ça a été dans sa tête tout le temps, ça a pris de la place jusqu'à la fin?
0: Bien, ça n'a pas pris de la place jusqu'à la fin, parce que à un moment donné, il s'est dit, bon, justement, le lâcher prise, là, c'est ça la situation aujourd'hui c'est si je reste dans ce mindset-là, ça va être ça jusqu'à la fin, ou je fais un DNF. Fait que comme juste accepter que c'était ça la situation du jour, puis il a continué, puis après, ça s'est bien passé. Puis au final, le résultat, c'est ça, c'est que le résultat final est pratiquement, c'est presque son, son, son plan A. là C'est que ça n'a ouais. pas commencé comme prévu, mais ouais. je trouve ça vraiment intéressant, hein, intéressant ce que tu dis, parce que le travail, c'est vrai qu'il est en amont à faire parce que, tu sais, en nutrition, je le travaille de cette façon-là aussi, surtout en course en sentier, encore une fois, je le répète, parce qu'il y a des imprévus, puis c'est impossible de faire un plan de match qui va se passer exactement comme on avait planifié, puis c'est une question de sécurité en nutrition, surtout ouais. au niveau de l'hydratation, principalement. Ouais, ouais, fait que de, d'évaluer, on pense que ça va prendre combien de temps entre deux ravito, OK, mais ça se peut que ce soit pas ça, fait que de faire différents scénarios pour s'assurer de ne pas manquer de liquide, par exemple, je le travaille exactement de même en en consultation.
1: Exact. Puis, tu sais, on on n'a pas parlé de visualisation. C'est un aspect qui est très, très bon à regarder. Puis, je veux juste -hmm. finir avec l'aspect de la performance. Je travaille avec des patineuses artistiques, des gymnastes, des sports qui sont jugés. Oui. Donc, à la fin, les jeunes ont un score sur leur pointage. -hmm. Puis, même, course à pied, ça peut être un temps ou une -hmm. position. J'avais une jeune, à un moment donné, on travaille ensemble, puis on se dit indépendamment du pointage, je veux que tu me dises si ça a bien été. -hmm. Puis là, fait sa compétition, me texte par la suite. Je suis super contente, j'ai réussi à faire mes doubles accès, j'ai réussi à faire mes sauts, mes pirouettes, j'ai réussi à faire tout ce que j'avais besoin. Je suis vraiment contente, je suis heureux. Je lui parle au téléphone après ça, ça va bien. Une heure plus tard, les résultats sortent, elle n'est pas dans le top 10, elle est fâchée. Donc tout ce qu'elle avait vécu, qui était fière, qui était contente, qu'elle ouais. s'est bien senti, ouais. est effacé par un chiffre qui, à mm-hmm. la fin, n'est pas de son ressort aussi. Donc, c'est un mm-hmm. jugement subjectif de 12 personnes qui disent « Ça, mm-hmm. ça vaut autant de points, ça, ça vaut autant de points. » Ou même la course, hey, « je me suis senti bien, j'ai pas eu de problème nutritionnel, j'ai pas eu de problème d'hydratation, ouais. je me sentais fort, je me sentais ouais. comme... » on voit à la fin, le temps qui est un petit peu plus lent, « Ah, c'est de la chenoute, ma, ma course. » Bien, ça, ouais. ça dépend sur quoi tu mets focus à la fin. Ouais. Puis peut-être que moi, je fais la meille- le meilleur temps de ma vie. Je baisse mon temps de, je ne sais pas moi, 10 minutes dans un trail ou un peu importe. Mais nutrition, ça a été un, ca- un calvaire. La- l'hydratation, ça a été difficile. Je suis blessé. Mais parce qu'on a eu un bon temps à la fin, yes. l'inverse, ça fait super ouais. bien, mais l'autre, c'est comme vraiment compliqué. Donc, d'avoir en tête que comment je me sens, comment je vais réagir, comment je vais ouais. m'adapter, a plus d'impact sur la performance mm-hmm. que juste le chiffre à la fin.
0: Oui. on parle d'événements spécifiques, mais juste le processus pour se, lan... pour se rendre sur une ligne de départ. Ça aussi, on dirait que c'est comme toujours atténué ou, mm-hmm. on le considère pas, mais il y a tellement des belles réussites dans ce processus-là. C'est important de je, les voir.
1: Je vais te donner mon, mon, mon exemple. Je disais en début que c'est ça m'entraîner. T'sais, moi, j'ai mm-hmm. joué au tennis toute ma vie. J'ai toujours eu un, un léger surpoids. Puis Le sport fait en sorte que si je veux performer, il y a des paramètres que je dois changer, autant physique, technique, tactique et mental. Ma blonde s'est mise à courir, puis je vois ce qu'elle a fait comme progrès, puis ça me tente d'essayer. Je n'avais jamais suivi un plan de course avant l'année peut-être mi-octobre, mi-novembre. Ça fait six semaines que je suis un plan de course, puis là, je vois les progrès que je fais. Si j'arrive à une course à Chicoutini qui s'appelle les Pichoux, donc un 15 km. Si j'arrive à la fin, puis que je termine plus ou moins, ou peu importe, que je finis dernier, hey, j'ai toujours bien suivi un plan d'entraînement pendant 12 semaines, ce que je n'avais jamais fait, mm-hmm. d'aller faire de la musculation, d'aller au gym faire des entraînements d'intervalle qui sont mm-hmm. difficiles, qui me rendent oui. inconfortable, le jour où je vais arriver à cette course-là, tout ce que j'ai à faire, c'est courir en ligne droite pendant une heure et demie, deux heures, c'est tout. Le travail qui a été fait avant, c'est immense, mais les gens vont oui. toujours... J'ai juste le terme en anglais, mais « downsizer », on va tout le temps oui. le minimiser en disant « Ah ben là, c'était écrit sur le plan, fait que je l'ai fait, mais le, le, le travail, la manière, oui. la, la structure, le mm-hmm. chemin qui a été fait, c'est mm-hmm. vraiment bon, puis les mm-hmm. gens, ils totalement en situation de course aussi. » Oui,
0: puis l'impact que c- ces changements-là ont eu dans ta vie aussi. Mm-hmm. Parce qu'on le sait, on parle d'activité physique, mais pour l'alimentation, c'est la même chose, mais ça va, ça va avoir un impact sur... bon. Ton estime de de toi, sur comment tu te sens dans tes journées, ton niveau d'énergie, ton sommeil. Ça aussi, ces ces petits éléments-là, il faut les nommer. Puis c'est super important de les voir.
1: Puis on a tendance à vouloir cacher ces réussites-là. Puis quand on parlait d'exercice des qualités, une des réponses qui m'est souvent donnée par les jeunes, c'est « je trouve ça difficile parce que je ne veux pas me vanter. -hmm. Je ne veux pas me mettre de l'avant ça. » Mais si je dis « moi, je suis le meilleur coureur au Québec », Je suis en train d'inventer quelque chose, puis je suis en train de dire quelque chose qui n'est peut-être pas vrai. Mais si je dis je suis un coureur qui est en apprentissage, c'est vrai. Je suis un coureur qui est grand, c'est vrai. Je suis un coureur qui fait. Donc, de dire ce qu'on a réussi, -hmm. encore là, ce n'est pas euh, facile à dire, mais c'est rare de dire les fiertés dans lesquelles on est. Je suis content, j'ai fait cette course-là puis j'ai fait telle chose avant, puis ça, c'est parfait. J'ai fait cette ouais. course-là, puis je suis heureux. Puis j'en ai fait, moi, l'été dernier des 5 km, j'ai aucune idée de mon... aucune idée de mes rangs de course. <rire> Ce que je sais, c'est que j'ai progressé, j'ai ouais. amélioré ma technique de foulée, puis mm-hmm. ça, je suis fier, ça, je peux le nommer. Il y a ouais. des gens que c'est... faut que ça soit la première, deuxième, troisième place, sinon ça ne vaut pas grand-chose. Donc moi, je pense qu'on devrait... Être plus gentil avec soi-même et nommer les choses qu'on a bien fait. J'ai suivi mon plan d'entraînement, j'ai respecté les consignes, j'étais ouais. sur la coche là, là, là. Ça a été dur aussi, j'ai passé par-dessus. J'ai... Donc, il mm-hmm. faut, mm-hmm. faut qu'on soit gentil avec nous. Ça va ouais. nous aider au moment de la course aussi, beaucoup.
0: Mm-hmm. J'utilise un peu ça en consultation aussi avec les gens qui vivent beaucoup de culpabilité par rapport à leur alimentation en lien avec leur image corporelle et tout. Puis ça, ça revient souvent, tu sais, « Ah, je me sentais mal. » Puis là, tu sais, ça, ça, ça me roulait dans la tête et tout et tout. Souvent, je leur dis, « est-ce que, Pense à quelqu'un que, que tu aimes dans, dans ton entourage. »« OK, je pense. »« Parfait. »« À quoi tu penses quand tu penses à cette personne-là? »« Pourquoi tu l'apprécies? » Fait que là, il y a des points qui sortent. « Ah ben parce qu'elle est comme ça, parce qu'elle est comme ça, parce qu'elle est comme ça. »« OK. »« C'est indépendant de son image corporelle, tout ça. Mm-hmm. »« Ah ouais. Puis... » Pense à comment tu te parles présentement. Est-ce que tu parlerais comme ça à cette personne-là? Plus souvent. Ah ben non, pas du tout. OK, mais pourquoi tu te permets de te parler (rire) comme ça? Ça amène des réflexions. C'est un exercice que que je fais faire en consultation quand euh, c'est quelque chose qui est présent en lien avec l'alimentation.
1: Puis, l'image qu'on a de nous est souvent pire que ce que c'est réellement. Là, donc, oui. on, on, on voit tellement ça pire que les autres. Puis je l'ai déjà vécu, ça aussi l'image corporelle. Je l'ai dit tantôt, oui. je suis un kinésiologue de formation. Je n'étais pas le plus physiquement le modèle qu'on voit sur les réseaux sociaux, les représentations. Puis je me disais, hey, si j'ai des clients qui viennent et qui me disent ça, non, non, Puis finalement, les gens, ils viennent te voir pour connaissances, puis comment mm-hmm. tu les fais sentir aussi. Tu sais, moi, je, je pourrais mm-hmm. être le gars le plus en shape, là, 6% de gras, mais vraiment pas agréable à côtoyer. Ça se peut que je perde plein de clients, mais ça se peut que si je suis juste bien dans mon corps puis je les fais mm-hmm. sentir bien puis compétent, ils vont venir tout le temps aussi. Donc, d'avoir oui. ce langage-là, puis d'être gentil envers soi-même quand on parlait tantôt de langage interne. Oui. tu sais, Ah, je suis fier de toi. Tantôt, je courais puis je me disais... Il en a 31 de fait, il t'en reste un à faire. Je, mon dernier tour, tout ce que j'ai dit, c'était plus rapide que lui, plus rapide que lui, parce que là, je, je, j'avais des gens qui couraient. Je suis plus longtemps que là, j'ai fait ça. Je me sens bien, mon corps est fort. Ouais. Je me sens comme ouais. je, 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 j'essayais de me booster sur n'importe quoi parce que je voulais juste comme.
2: Mm-hmm. J'étais
1: content aussi. Puis d'avoir des, des mots positifs pour soi, c'est hyper important. Ça fait une grosse différence.
0: Oui, tellement. Pour finir l'épisode, on 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 l'a nommé tantôt, mais je pense qu'on peut réinviter les gens à faire l'exercice des qualités.
2: Je pense que ça part de
0: là, puis pour avoir un discours interne qui est positif, je pense que c'est vraiment un bel exercice à faire. Sinon, j'ai envie de te demander où est-ce qu'on retrouve tes services, est-ce que c'est possible de te consulter aussi?
1: Oui, en fait, je fais de la consultation puis je suis presque 100% en ligne parce que j'ai beaucoup de clients à l'extérieur du Saguenay, donc beaucoup en Abitibi, beaucoup ailleurs au Québec aussi. Puis, euh, moi, c'est plus facile. Donc, sur euh, Instagram, je suis vraiment pas assez présent parce que j'ai plein de projets en même temps. Donc, sur l'Estamark, donc L-A-I-S-S-E-T-A-M-A-R-C. Donc, l'Estamark est ma page Instagram. Dans les prochaines semaines, mon site web devrait sortir. Euh, Ouais, ça, ça veut dire qu'au moment où
0: l'épisode sort, parce qu'il y a peut-être un peu de
1: temps... Peut-être que c'est sorti. Donc, je parce vous invite que l'épisode à L'épisode est prévu
0: comme fin février. Là.
1: Ah, d'après moi, ça va être sorti. Fait que, okay. En date d'aujourd'hui, vous pouvez aller sur lestamarc.com. Normalement, il y a de l'information qui devrait être disponible là. Euh, j'ai des formations en ligne aussi, Qui j'ai commencé à faire ça en 2023 parce que je suis conscient que ce n'est pas tout le monde qui veut des consultations. Donc, c'est mm-hmm. sur euh, euh, la plateforme. Ben, en fait, si vous allez sur Instagram, vous avez un lien LinkTree avec des okay. informations pour mon balado que j'ai fait, que je, je devrais recommencer. En fait, là, tu m'as donné le goût de recommencer avec les, <rire> des, les épisodes. Euh, des formations en ligne aussi sur la préparation pré-performance, l'introduction, beaucoup sur le rôle des parents aussi, euh, mm. euh, comment on peut accompagner les jeunes, les stades de développement, la gestion du stress qui devrait être sorti au moment de l'épisode aussi. Puis euh, sinon, par courriel à info à ça me fait toujours plaisir de travailler avec vous. Puis euh, il y a des beaux projets qui s'en viennent pour 2024. Puis, euh, j'espère que ça va être euh, utile pour les gens d'écouter le balado d'aujourd'hui. Puis, toutes les questions que vous avez sont légitimes. Si vous voulez m'écrire un courriel ou sur Instagram, mm. ça me fait plaisir d'y répondre pour euh, vous aider dans vos objectifs.
0: Parfait. Puis, je mettrai les liens, dans le fond. J'ai noté euh, ton podcast, j'ai noté le courriel, le site web qui devrait exister au moment où l'épisode sort. Ouais. Et je vais mettre le lien aussi des formations en ligne parce que je me souviens là, d'avoir vu ça. C'est super intéressant, ce que tu offres. Fait que je pourrais mettre ces quatre liens-là, les gens vont pouvoir aller dans les notes de l'épisode puis euh, cliquer là-dessus au simple.
1: C'est vraiment gentil. Merci beaucoup, euh, Audrey.
0: Merci à toi. Euh, je pense que c'était hyper pertinent. Je pense qu'on aurait pu continuer encore et en parler encore plus longtemps parce que c'est un sujet tu parlais, il y avait plein d'idées qui me venaient en tête. Je me disais, ah, tu il faut se recadrer un peu. Mais ouais. merci vraiment pour ton temps. Ça me fait plaisir.
1: Ça fait vraiment plaisir. Merci. Bonne journée.
0: Merci à tous les auditeurs et on se dit à la semaine prochaine. Un énorme merci pour ta présence sur le podcast aujourd'hui. Ça me fait toujours plaisir de voir que les épisodes t'aident à mieux assembler les morceaux de casse-tête sur la nutrition sportive. Je t'invite à me laisser un commentaire sur le podcast pour m'aider à le faire connaître. Il suffit de te rendre sur ta plateforme d'écoute préférée et de descendre jusqu'en bas dans la section « Commentaires et avis ». Tu cliques sur 5 étoiles et tu me laisses un commentaire. C'est aussi simple que ça et ça m'aide beaucoup.
2: Merci encore d'être là et on se dit à la prochaine!